0: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on aborde avec le juriste André Binet un aspect très peu étudié de la question des Premières Nations, l'adoption en juin à Ottawa de la loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Selon M. Binet, cette loi pourrait avoir l'effet d'une modification unilatérale de la Constitution, créer un troisième palier de gouvernement, affaiblir les compétences des provinces et forcer celles ci à payer des milliards en compensation pour l'exploitation des ressources naturelles. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs nous propose à tour de rôle sa revue de la semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de Patrick Belle-Rose. Alors bonjour Patrick
1: Belle-Rose. Bonjour Anton.
0: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On va faire une revue de la semaine un peu particulière avec toi aujourd'hui. C'est une revue de la semaine langue française puisque c'était cette semaine que se terminaient les auditions sur la loi 96, hein, la, la loi qui propose une grande réforme de la loi 101.
1: Exactement. On a passé trois semaines à entendre 50 euh, groupes, en fait 51 groupes euh, qui ont défilé, euh, qui, ont, qui sont venus, disons, décortiquer de diverses façons le projet de loi du ministre Simon-Jeanet Barrette. Et euh, premier constat, la chose qui me frappe et qui frappe d'autres collègues qui ont couvert euh, les auditions, c'est qu'on est quand même loin des grands débats d'antan. Sur la langue française, sur la réforme de la loi 101, sur l'affichage aussi à l'époque. On s'attendait à un automne linguistique. Le gouvernement a fait mousser, disons, cette, cette réforme-là. Il y avait eu un grand, grand consensus qui s'était créé. Les attentes étaient élevées. Et finalement, ben ça se passe, somme toute, très, très bien. Il n'y a pas eu de grands éclats comme ce parlementaire. Il des un groupe qui est venu vraiment dénoncer très vertement, disons, le, le projet de loi. Mais pour le reste, la plupart sont venus euh, faire part de certaines critiques importantes. On va, on va revenir en détail. Mais ça n'a pas mené, disons, euh, au grand débat qu'on a connu là, dans les années 80. Au grand
0: déchirement, hein, c'est ça. Il y a eu des débats parce qu'on a quand même senti que la communauté anglophone euh, était craintive... J'entendais euh, le député Burnbaum hier euh, culpabiliser, d'une certaine façon, les communautés francophones du reste du Canada parce qu'il trouvait que, euh, que euh, les communautés francophones n'étaient pas assez sensibles euh, aux, aux craintes euh, de la communauté anglophone, ce qui est un peu surprenant quand on compare le traitement des deux. Donc, on a quand même senti chez, chez les anglophones une espèce de crainte face à ce projet-là.
1: – Oui, mais quand même assez limité. Il y a le Quebec Community Group Network, qui est vraiment le groupe le plus militants anglophones, là, euh, dont la présidente est Marlene Jennings, qui est aussi avec l'English Montreal School Board. Euh, donc ça, c'est un groupe très militant. Eux sont vraiment venus là, tirer à boulet rouge sur le projet de loi. C'est vraiment le type de critique auquel on s'attendait de la part des anglophones. Écoute, juste pour te, te résumer euh, rapidement, ce groupe-là, le QCGN, comme on l'appelle, ouais. diminutif, il me dire on va créer deux catégories de citoyens. C'est très, très, très fort. Là. Il y avait des, des passages qui ressemblaient beaucoup à l'apartheid ou à, disons, euh, la ségrégation aux États-Unis. Euh, <rire> une autre époque, leur mémoire était vraiment là,
0: Le très, plus gratinée.
1: Elle allait très loin. Euh, Grosso modo, euh, ces critiques-là, c'est parce qu'on dit, bien, écoutez, il y a euh, certains anglophones, donc les nouveaux arrivants principalement, qui n'auront pas le droit d'aller à l'école anglaise. Et ils ont, vu qu'on va contingenter les cégeps en anglais, bien, ils ne pourront pas directement choisir d'aller au cégep en anglais s'ils le souhaitent. Ils avaient aussi des craintes sur l'accès aux services de santé. Le ministre leur a dit, écoutez, il pas question de l'interdire, mais c'était les craintes mises de l'avant par euh, Madame Jennings. Et donc, fondamentalement, disons, la, la, la grande question, le grand débat entre Simon Janet Barrette, le ministre, et Mme Jennings, c'était de dire, bien, qui est un anglophone? Mm -hmm. Québec veut dire, bien, écoutez, nous, on va limiter au strict minimum, donc à la minorité historique du Québec, en disant, bien, vous gardez vos droits, il n'y a rien qui change. Euh, donc, les gens qui peuvent aller au, à l'école primaire et secondaire en anglais, bien, ces gens-là vont garder tous leurs droits. Par contre, ce qu'on veut, ce que le gouvernement veut, c'est intégrer les nouveaux arrivants. Et là, donc, il ben, n'y a pas de passe-droit pour euh, les nouveaux arrivants. Vous allez vers la société francophone. Mm -hmm. Mais il y a d'autres groupes euh, anglophones qui sont venus euh, en ça parlementaire euh, et qui, qui avaient des réserves, disons, somme toute, euh, beaucoup moins importantes en disant, écoutez, on va perdre un petit peu d'influence, mais euh, qui ne sont pas nécessairement venus d'énoncer aussi vertement.
0: Il y a le Globe and Mail qui a écrit sur, hier un éditorial assez virulent sur le, les pouvoirs de perquisition que donne la loi 96. Est-ce qu'il y a eu des échos euh, à la commission là-dessus?
1: Ça, c'est l'élément qui est mis de l'avant par le Parti libéral depuis, euh, depuis le début en disant, et, et, et c'est fondé, l'OQLF est venu confirmer que dans ces nouveaux pouvoirs, ils vont pouvoir intervenir, disons, sans avoir une plainte. Pour l'instant, ça fonctionne par plainte, mais là, ce que le l'OQLF disait, c'est Bien, si un entrepôt, par exemple, où les gens ont pas accès, le public n'a pas accès, on peut pas aller voir si la loi s'en est respectée. Donc, on veut pouvoir intervenir. Et l'autre élément, c'est de dire, bien, une fois qu'on intervient avec la réalité numérique, il faut pouvoir demander, bien, ouvre ton ordinateur, on va aller vérifier si euh, tel ou tel document sont en français, si tels ou tels, tels, tels éléments sont en français. Donc, c'est ce type de pouvoir-là euh, qui fait part aux partis libéral et qui ont été repris dans l'éditorial du Globe and Mail euh, récemment.
0: Donc, on peut s'attendre peut-être, euh, lorsqu'il y aura l'étude article par article, qu'on qu modifie ou qu'on tente de faire modifier ces pouvoirs-là.
1: Bien, tenter définitivement, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que le ministre jean Barrette va reculer sur une de ces mesures-là qui est quand même parmi les plus costauds? Enfin, je vais en parler d'autres mesures tantôt, mais, oui. mais c'est parmi les mesures les plus costauds, disons, des pouvoirs qu'on donne à la QLF plutôt que de dire, bien, on va fonctionner seulement par plainte.
0: Parlons-en justement de, des mesures costaudes que tu as évoquées.
1: Bien, il, y a, il y a surtout l'application la, de la clause dérogatoire sur l'ensemble du projet de loi qui est la grande critique que les intervenants sont venus faire euh, à M. Jolin-Barrette. M. Jolin-Barrette n'a toujours pas réussi à expliquer pourquoi il doit protéger d'emblée l'ensemble du projet de loi. Il y a le président de la commission des droits de la personne qui est venu euh, cette semaine et qui disait « Écoutez, si vous voulez euh, protéger des éléments pour éviter que les tribunaux viennent charcuter euh, votre projet de loi comme c'était le cas avec la loi 101 à l'époque, euh, ben c'est légitime, vous avez le droit de le faire, mais vous devez nous dire quels sont ces éléments pour qu'on puisse en débattre comme société et qu'on puisse dire « Écoutez, oui, euh, vous avez raison, vous n'avez pas raison, peu importe, mais qu'on le sache et qu'on qu en débatte. » Et l'autre élément intéressant soulevé par la Commission de droit de la personne, c'est de dire « Vous pouvez toujours, à posteriori, appliquer la clause dérogatoire. Vous pouvez laisser votre projet de loi comme ça, être contesté au besoin, bénéficier des jugements des tribunaux pour vous dire « Ah, on n'a pas vu tel élément, on n'a pas vu telle application euh, du, du, du projet de loi. » Et par la suite, si vous n'êtes pas d'accord, dire « Nous, on maintient quand même cet élément-là. » en imposant la clause dérogatoire. Donc, ça, c'est le, le grand élément, je dirais, que M. Gilles n'a pas encore réussi à expliquer et qui a quand même des conséquences importantes parce que le gouvernement a beau dire ben ça va éviter de charcuter la loi, mais dans notre point de vue, ça empêche aux citoyens affectés de pouvoir contester en fonction de droits fondamentaux.
0: Mmh. Ça fait penser à la clause dérogatoire ou à la disposition de dérogation ou à la disposition de souveraineté parlementaire, comme l'appelle désormais Simon-Jean-Lébarrette, que René Lévesque avait inscrite dans toutes les lois du Québec après le rapatriement en disant euh, le cadre canadien, changé sans notre volonté, euh, imposé Donc, on semble, du côté de la CAQ, vouloir revenir à cet esprit-là.
1: D'autant plus qu'on a imposé de la clause dérogatoire aussi au projet de loi 21 sur, les, euh, sur la laïcité, sur les signes religieux. Donc, on semble dire, ben écoutez, la Charte des droits et libertés canadiennes nuit à la nation québécoise, nuit à l'avenir du français et des valeurs québécoises, et là, je fais des guillemets, identifiées par M. Legault, donc la culture, la laïcité et, et la langue. Euh, par contre, on a posé la question directement à M. Jolin Barrette hier, et il a dit, non, non, pas, c'est pas ma vision, c'est pas ma vision. Mais dans les faits, et c'est un peu ce que Marlene Jennings venait de dire, euh, clairement, il y a une vision, disons, nationaliste d'un côté, et il y a la vision protégée par la charte plus multiculturaliste de l'autre.
0: Mais quand on regarde l'histoire des jugements, sur la loi 101, euh, on a envie, de, pour ceux qui aiment la loi 101, là, on a envie de déroger. <rire> Parce qu'il y a eu toutes sortes d'argumentations de la part des tribunaux, de juges qui sont nommés unilatéralement par Ottawa, qu'on pense à, finalement au jugement Ford, où on donne la liberté d'expression commerciale euh, tous les commerces. Ou par exemple, dans un jugement plus récent, jugement sur la loi 104, qui bouchait une espèce de petite passerelle pour permettre d'envoyer ses enfants à l'école anglaise. Les juges, dans leur grande sagesse, ont déterminé que... On pouvait démontrer qu'un enfant a un parcours authentique vers l'anglais. Donc, il paraît qu'il y a tout un étage au ministère de l'Éducation qui étudie les parcours pour déterminer si tel ou tel enfant a un parcours effectivement authentique. Beaucoup de jugements un peu alambiqués, disons. Je peux comprendre la, la volonté du gouvernement, en tout cas pour ce qui est des, des lois linguistiques.
1: Mais malgré tout, malgré, disons, les, les mesures costaudes importantes mises de l'avant par le projet de loi, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous dire aussi, ben, écoutez, vous n'allez pas assez loin. Pour renverser la tendance.
0: Ah ben oui, hein, c'est euh, vrai.
1: Il y a Louise Baudouin par exemple, et Louise Arrel aussi, les deux ex-ministres péquistes, oui. qui sont venus dire... Écoutez, nous que j'ai reçu ici,
0: euh, le jour même, oui, effectivement, à la et, hausse et, sur la colline.
1: Et il y a Guy Rocher aussi, le sociologue, qui a mis en place le, le système de cégep. Qui, les, les trois ont dit, écoutez, à l'époque, donc en 77 pour Guy Rocher, puis dans les années 90 pour... Mme Baudouin et Mme Harrell, les trois ont dit bien, On devrait aller plus loin, on devrait imposer la loi 101 au cégep, on aurait dû le faire d'ailleurs à l'époque, parce que c'est la meilleure façon d'éviter de l'anglicisation de Montréal en particulier et des jeunes de façon générale. Euh, et c'est le grand reproche qui est fait au projet de loi de Simon-Jean-Lébarrette, c'est-à-dire vous n'allez pas assez loin sur cet aspect-là. Ce que Québec veut faire, c'est plutôt de geler les effectifs pour 10 ans et par la suite de permettre une croissance limitée à la proportion euh, de la communauté historique anglophone du Québec. Euh, mais ça, ça fait en sorte que, malgré tout, les allophones, les francophones vont pouvoir aller au cégep en anglais. Ce qui est. Mais il
0: va y avoir des places limitées, d'après ce que je comprends. Il
1: va y avoir des places limitées, mais au nombre plus ou moins actuel. Donc, ce que les critiques disent, c'est, écoutez, vous allez vous quand même permettre aux gens d'y aller, et à la limite, ça va faire des cégeps qui plus, plus prestigieux. Parce que ça va être contingenté.
0: Donc, euh, oui, ça, ça va, ça, ça, ça va pas assez loin, mais quand on regarde le passé, euh, tu parlais de Louise Arel et Louise Baudouin tout à l'heure. Euh, toi, tu t'es penché sur des minutes du Conseil des ministres. Exactement. Qui démontrent qu'effectivement, le gouvernement Péquiste, le gouvernement de Lucien Bouchard, qui comptait Louise Baudouin et Louise Arel, vous voulez pas aller euh, très loin en 1996. C'est drôle que ce soit en 1996 et que ce soit le projet de loi 96.
1: C'est vrai. <rire> C'est pas fait le lien. <rire> mais, mais oui, le, le hasard a fait que les délibérations du Conseil des ministres de Lucien Bouchard euh, ont commencé à être rendus publics parce que 25 ans plus tard, ces documents-là deviennent publics. Donc, on, on va fouiller un petit peu. Des fois, on regarde les, les grands événements, l'après-référendum, mmh. par exemple. Et, et là, cette fois-ci, on tombe là-dessus puis on s'aperçoit que ils ont eu un bilan de la situation de la langue française et qui se sont dit « Non, non, pas besoin d'ouvrir la charte. On va juste mieux appliquer la charte, on va juste. Alors mieux... que c'était dans
0: le programme du Parti québécois oui, et... de, de, de rouvrir la, la loi 101, de la durcir, de mieux la, aussi l'appliquer.
1: Exact. Donc, mais donc, ce qui en est resté, c'est on va seulement mieux l'appliquer, mieux appliquer les pouvoirs de l'OQLF. Et j'ai parlé avec euh, Mme Louise Bourdouin, justement euh, à ce sujet-là. Elle disait ben oui, écoutez, c'était une erreur à l'époque. Euh, on avait une mauvaise lecture de la situation. On se disait, ben ces pouvoirs-là vont nous permettre d'arriver à nos fins. Et elle-même dit, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on aurait dû, à l'époque, déjà rouvrir la charte et aller plus loin dans ce sens-là. Ce qui a évidemment fait dire à Simon-Jean-Lébarrette, Barrette, Vous voyez, nous, on a le courage de faire ce que le grand Pékis à l'époque, n'a pas osé faire. »
0: Donc, il euh, n'y aura pas de grand débat, j'imagine, pour ce qui est de, de la loi 96. Ça va être l'étude article par article. On va probablement adopter ce, cette loi-là assez rapidement. Puis, même avec sa dimension constitutionnelle, parce que ça, c'est extraordinaire. Ça, ça
1: semble aller de l'avant, en effet, juste que ça excite la, la Constitution.
0: Oui, ça m'érotit. Ça
1: semble aller de l'avant et il y a quand même un assez grand consensus, malgré les critiques. Même le Parti libéral, pendant l'étude du projet de loi, il y a au moins <rire> trois députés qui ont dit « Ben, c'est discriminatoire, c'est problématique. » Et malgré tout, on a posé la question à Dominique Anglade, la chef libérale, qui dit on va de l'avant, on l'appuie. Euh, écoutez, on verra rendu là s'ils vont voter pour, mais pour l'instant, ils appuient le projet de loi. Donc, euh, ça devrait passer, euh, je ne sais pas si on peut dire comme une lettre à la poste, mais ça devrait passer, disons, <rire> ça devrait être adopté.
0: Et ça s'accompagne d'une un, offensive publicitaire là, à partir d'aujourd'hui.
1: Oui, si en fait, à partir de dimanche, ça, ça va débuter euh, au courant de la fin de semaine. C'est notre collègue Alain Laforêt de TVA qui a obtenu euh, la primeur. C'est une euh, publicité qui se décline en télé, radio, euh, web et affichage. qui a une cabane publicitaire de 1,4 million de dollars, donc quand même euh, assez importante. Je pense qu'on a un extrait, on peut l'écouter. Qu'est-ce qui nous unit? Nous définit? Une langue. Ma langue que chacun aime à sa façon. Ma langue est plurielle. Elle prend toutes sortes d'accents d'expressions, de couleurs. Elle brasse des affaires, ma langue. Elle exporte, enseigne, nourrit, commerce, beau temps, mauvais temps. Et dit bonjour. Elle s'affiche et passe par toutes les émotions, car ma langue aime et sait se faire aimer. Ma langue, ce n'est pas qu'une langue, c'est
0: l'hiver. Ça a mis sur la fierté de la langue. Hein?
1: mais oui, c'est ça qui, qui est intéressant parce que là, bon, évidemment, les auditeurs n'ont pas pu voir les images. On parle de langue, mais quand on voit les images, un petit peu quand on écoute le texte aussi, on comprend que c'est vraiment la fierté qu'on qu veut raviver chez les Québécois. Et on sait que c'est un thème qui est cher... Euh, au gouvernement Legault. Euh, je vous fais une petite, petite liste, un petit peu des images de, qu'on voit. Euh, oui. On peut voir, par exemple, bon, le, le cirque qui rappelle le Cirque du Soleil, même si pas identifié comme tel. Euh, J'aime avec Christine Beaulieu, Xavier Dolan à Cannes, Gilles Villeneuve, Céline Dion, Gilles Vigneault, des grands premiers ministres comme Jean Lesage, René Lévesque, Robert Bourassa. Évidemment, les barrages d'Hydro-Québec qui est comme la grande réalisation de toute, de toute une époque. Donc, on sent qu'on qu veut miser là-dessus et honnêtement, c'est assez, habile quand on la regarde, il y a une petite émotion de, de fierté. Il y a ah la ben. musique, évidemment, là, qui, qui, qui l'accompagne. Euh, Pour qui a la
0: fibre, euh, oui,
1: ça, ça,
0: fait, ça fait vibrer.
1: Donc, on, on voit que, le ben, grand va de l'avant avec ces, ces, cette idée-là toujours de, de fierté nationale, mmh. de, de raviver la fierté. Et euh, ben, on se rappellera aussi qu'on est à un an des, des élections. Donc, euh, sans dire qu'il y a un côté électoraliste pour ce que je dis, mais on voit qu'on va dans ce, ce creuset-là, disons, à un an des élections. On, on, on met la table sur ces éléments-là qui sont chers à la CAQ.
0: Merci beaucoup, Patrick Bellrose. C'est plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.